0: Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali.
1: Una serena giornata a tutti da Francesco Ventimiglia e benvenuti nello spazio dedicato al sociale. Ogni mattina di sabato e domenica saremo con voi per darvi notizie su temi relativi all'occupazione, all'immigrazione, alla disabilità e come al solito cominciamo con il lavoro. Contrastare il disagio giovanile e la diffusione sempre più ampia di comportamenti a rischio soprattutto tra i giovani tra i 14 e i 25 anni di ogni estrazione sociale economica culturale e questo è il progetto di prevenzione WeFree ideato e realizzato dalla comunità di San Patrignano anche per sostenere il reinserimento nel mondo attivo di questi ragazzi attraverso il lavoro È in corso in questi giorni la manifestazione di presentazione del progetto. Federico Samaden è responsabile della rete associativa di San Patrignano. Buongiorno. Buongiorno. In che cosa consiste fondamentalmente questo progetto? Come si articola?
2: We Free è la denominazione che noi abbiamo dato ormai da diversi anni a tutta la campagna di promozione dell'attività di San Patrignano fuori da San Patrignano, cioè quello che va oltre la comunità e che quindi porta in giro un messaggio di vita sana, un messaggio di responsabilità, un messaggio di difesa della vita a tutti i livelli. Ed è chiaramente quindi il nome dietro al quale sta la campagna di prevenzione all'uso di Patrignano una sollecitazione a tutto il mondo dei giovani a riappropriarsi nella propria vita in maniera lucida in maniera attiva con passione e quindi con l'obiettivo di costruire insieme a loro un futuro migliore
1: C'è un momento di spettacolo
2: Sì Diciamo che We Free gira l'Italia già da diversi anni con un paio di spettacoli fatti dai ragazzi, storie raccontate in una maniera particolarmente forte dal punto di vista emozionale perché non lasciano nulla al pietismo, sono storie orgogliose, di gente che ha recuperato la propria vita e che sa leggere con molta lucidità e molta passione la propria storia.
1: Qual è il rapporto effettivo che si può instaurare con il mondo del lavoro?
2: Il mondo del lavoro da sempre è uno dei pilastri su cui si fonda il concetto di recupero attraverso ciò che San Patrimiano fa. Il principio è che un ragazzo non può pensare di essersi riconquistato la dignità che aveva perso senza la propria autonomia. E la propria autonomia passa per il lavoro, un lavoro dignitoso, fatto di passione, e quindi la formazione professionale è molto importante. Questo è uno dei punti importanti del progetto San Patrignano: il fatto che i ragazzi, quando escono, nella gran parte dei casi, vanno a fare il mestiere che hanno imparato in comunità. E il mondo del lavoro, oggi come oggi, vive delle grosse criticità, dei grossi problemi riguardo al numero dei posti di lavoro. Tutti lo dicono, ma ancora più critico è quanti ragazzi escono dalle scuole senza passione senza amore per il senso del lavoro quindi noi cerchiamo da un lato di insegnare un mestiere ma soprattutto di insegnare ad amare il proprio lavoro in questo modo si può ridare dignità ai ragazzi e qualità a un tessuto sociale che va rinvigorito e va rilanciato
1: è valore al lavoro
2: è il valore del lavoro il senso del lavoro il lavoro non è stipendio soltanto
1: è affinamento di sé
2: ed è un modo per amare
1: c'è un riferimento un sito di riferimento per saperne di più?
2: certo c'è il sito di WeFree che è www.wefree.it che fa riferimento a tutte le azioni della campagna di prevenzione che vede coinvolte scuole, studenti, insegnanti e di regalare a tutti quello che in 30 anni abbiamo avuto la fortuna di poter costruire.
1: La crisi ha provocato quasi un milione di poveri in più e quanto emerge da una ricerca effettuata dalla CGA di Mestre. Giuseppe Bortolussi ne è il direttore. Buongiorno.
3: Stiamo parlando di povertà assoluta, siamo passati praticamente a 3 milioni e 400 mila da 2 milioni e 400 mila, circa un milione in più, è un fatto che testimonia più di altri discorsi, più di altri dati qual è la situazione reale del paese, ricordiamo che quando si parla di povertà assoluta si parla di 1 milione 297 mila famiglie e appunto siamo sui 3 milioni e 400 mila
1: cosa si intende per povero assoluto?
3: Si intende individuo che non è in grado di garantire a sé o alla sua famiglia quel minimo vitale per una vita diciamo così normale, ma ci sono dei dati ben precisi. Per esempio, sono 784 Euro alla persona nell'area metropolitana del Nord, Milano, Torino, Venezia, per capirci, Bologna, 700.703 per l'area del Nord, quando si tratta di un piccolo comune, e 525 piccolo comune del Sud, si tiene conto anche delle realtà territoriali dove la vita costa di più o di meno. Che in altri posti. È chiaro che ormai siamo cinque anni di crisi, è una crisi soprattutto dal lato della domanda, cioè dei consumi e questi consumi in meno provocano anche il fatto che alcune aziende chiudono alcune altre invece licenziano del personale e questa emarginazione perché poi a un certo punto gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione o anche la mobilità finiscono molti finiscono in povertà molti non hanno le risorse per vivere una vita normale.
1: Questo conferma il dato che è solo chi esporta che continua a mantenere inalterata la sua attività.
3: Sì, anche lì facendo merito a questi imprenditori che riescono a battersi bene e a vincere nel mercato internazionale con un dollaro così basso, sono bravi, ma bisogna tener conto che quello è diciamo, una testimonianza di eccellenza, ma che gran parte dell'economia vive nel territorio, consuma nel territorio, Ragion per cui nel momento in cui si abbassano i consumi perché la gente ha delle aspettative negative, non ha fiducia nel futuro, cosa succede? Succede che la gente consuma di meno, ma quando la gente consuma di meno aziende producono di meno e quando producono di meno mettono in cassa integrazione o licenziano le persone o a volte, come sta succedendo per molte piccole aziende, chiudono.
1: Questo caso riguarda in particolare quella che una volta veniva definita la classe media?
3: Guardando la classe media che non può più permettersi per esempio di mandare i figli a certe scuole, rinuncia a certi beni, a certi prodotti, non dimentichiamo che è aumentata anche notevolmente la disoccupazione e questa colpisce chi lavora no? e chi lavora è di solito ceto medio e siamo passati dal 2007 quando i disoccupati erano un milione e mezzo, siamo passati nel 2012 a 753, più 1.247.000.
1: Si è tenuto nei giorni scorsi a Roma il forum Finanza al Femminile, organizzato dal gruppo AXA in collaborazione con Ania. Andrea Rossi, amministratore delegato di AXA Assicurazioni. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa si intende per finanza al femminile?
0: Può sembrare paradossale, il 50% dei nostri clienti sono donne, ma quando guardiamo i comitati esecutivi delle società finanziarie, soltanto il 10% sono donne e quindi si tratta anche qua di trovare magari un pareggio per poter anche qua prendere decisioni e soddisfare meglio queste nuove consumatrici.
1: Quali sono le difficoltà per una donna a entrare nel mondo della finanza?
0: C'ha l'università Guardiamo il numero di laureati tra 25 e 34 anni, le donne laureate sono il 25%, gli uomini soltanto il 16%. Quando guardiamo i laureati stessi, il 59% dei laureati sono donne, quindi diciamo c'è questa eccellenza sin dall'università. Poi entrano nella vita lavorativa e i trend iniziano a invertirsi. Già dopo qualche anno cominciamo a vedere che c'è una progressione di carriera più veloce da parte degli uomini. Se andiamo ancora più avanti, vediamo che la presenza femminile eh, a livello di eh, comitati esecutivi, anche a livelli di dirigenti è molto bassa stiamo parlando in Italia di una percentuale che è intorno al 10% e la stessa cosa si può dire anche nei CDA quindi c'è qualcosa che succede durante questo periodo lavorativo che in qualche modo limita le possibilità per le donne perché ovviamente il potenziale scelta l'abbiamo visto quando parlavamo di università ci sono tre fattori essenziali il primo peso del welfare informale che ricade sulle famiglie soprattutto sulle donne la cura domestica dei figli dei genitori anziani e molto spesso visto che il welfare pubblico è carente per la famiglia questo ruolo viene preso dalla donna. Il secondo fattore legato a un problema culturale in Italia non si punta sulle donne come motore di crescita e sviluppo e si perde così la riserva di talento che rappresentano. Io sono svedese, in Svezia già da anni si porta avanti una politica nella quale si cerca di promuovere più donne per quello che riguarda la progressione di carriera e quindi si è arrivato a comitati discutivi per esempio il 21%. La terza causa che in Italia ancora non è un paese del merito, molto spesso la la tradizione della classe dirigente viene basata su, non sempre su competenze e talento, ma cooptazione e appartenenza.
1: Ma lei consiglierebbe comunque a una donna di intraprendere questo tipo di lavoro e di carriera?
0: Consiglierei a tutte donne di intraprendere una carriera interna all'azienda. In Penso che sia fondamentale prima avviare determinate azioni. Va trovato, direi nel tempo, delle forme di flessibilità al lavoro migliori, quindi part-time, ma anche forse il telelavoro, e poi va trovata anche nello spazio, direi, dei luoghi di hub, servizi per l'infanzia che in qualche modo possono migliorare il
3: life balance delle donne.
1: Area di servizio finisce qui, l'appuntamento è come al solito a domani alle 6:28 su questa stessa rete Radio 1. Ringrazio chi ci ha ascoltato, a tutti una buona fine settimana. Avete ascoltato